0: Schönen guten Abend und hier sind wir beim Talk im Hangar 7. In knapp drei Wochen gehen endlich die Türen wieder auf, ein halbes... Jahr lang haben wir uns jetzt eingeschlossen, jetzt aber soll das Leben zurückkehren in unsere Hotels, in unsere Gasthäuser, in die Kinos, in die Konzertsäle und in unsere Sporthallen. Aber nicht für alle, nur für die, die einen grünen Pass besitzen, soll die große Freiheit gelten, also für die, die geimpft, getestet oder genesen sind. Ist das jetzt die Impfpflicht durch die Hintertür? Droht uns mit dem Grünen Pass die totale Kontrolle oder müssen wir das hinnehmen, wenn wir endlich wieder frei leben möchten? Darüber müssen wir reden, heute Abend mit diesen Gästen. Bei uns ist Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero. Sie befürchtet, dass wir Menschen nicht mehr gleich viel wert sind und fordert ein Ende der Maßnahmen für alle. Ich begrüße den Epidemiologen Gerald Gartlehner. er berät die Regierung und er sagt, nur wenn sich viele impfen lassen, dann können wir Corona besiegen. Daher, je mehr Privilegien es für Geimpfte gibt, desto besser. Der Pharmazeut und Unternehmer Hannes Loacker aus Südtirol ist hier, er warnt vor allen Corona-Impfstoffen. Ein Corona-Leugner ist er deswegen aber noch lange nicht, sagt er uns. Der Chef des weltberühmten Hotels Sacher ist zu Gast im Hangar, Matthias Winkler. Er setzt alles auf den grünen Pass. Ohne ihn, sagt er, bleiben die Hotels leer. Und eine gewaltige Stimme ist da, der Opernstar Günther Greusböck. Er singt an der MET in New York und an der Skala in Mailand normalerweise. Seit einem Jahr hat er Bühnenpause. Er ist entsetzt über das Schweigen vieler seiner Künstlerkollegen und hält es für feige. Herzlich Willkommen hier bei uns im Hangersiegen und wie Sie sehen, liebe Zuschauer, ich bin nicht Michael Fleischhacker, mein Name ist Katrin Freihause. ich darf Michael vertreten. Er wurde positiv auf das Coronavirus getestet und ist in Quarantäne, aber keine Sorge, es geht ihm gut, er hat keine Symptome. Er schaut uns heute Abend zu und wir werden später in der Sendung dann zu ihm in die Quarantäne nach Wien schalten. Herr Gartlener, Sie sind Epidemiologe, auf Sie hört die Regierung, Sie sind auch in der Corona-Kommission. Erklären Sie uns, warum halten Sie den grünen Pass für eine gute Sache?
1: Also wir haben... Bei der Pandemiebekämpfung gesehen, dass unsere Grundrechte massiv eingeschränkt wurden aus Notwendigkeit, um einfach die Volksgesundheit äh, zu schützen. Und ähm, der Grund dafür war, dass potenziell alle, die keine Abwehrkräfte, keine Immunität gegen diesen Virus haben, potenziell ansteckend sein können oder, oder werden können. Und jetzt haben wir Geimpfte, jetzt haben wir Genesene und die, von denen geht diese Gefahr eigentlich nicht mehr aus. Das heißt, es gibt eigentlich auch keinen Grund mehr dafür, die Grundrechte von diesen Personen zu nehmen. Das sagt auch die Bioethikkommission. Es, es handelt sich hier nicht um Privilegien, die man jemand gibt, sondern man gibt Personen, von denen keine Gefahr mehr ausgibt, die Grundrechte zurück.
0: Aber ist das nicht die viel kritisierte Impfpflicht durch die Hintertür?
1: Ich sehe es nicht als Pflicht, ich sehe es als, als eine Werteentscheidung. Also ich respektiere vollkommen, wenn jemand sagt, er hat Vor- und Nachteile abgewogen und entscheidet sich gegen die Impfung. Das bringt halt gewisse Unannehmlichkeiten, wie dass man sich häufig testen lassen muss. Aber vielleicht ist es auch für manche die Motivation, sich impfen zu
2: lassen.
0: Jetzt stehen aber äh, bei diesem äh, grünen Pass immerhin auch noch die WHO auf der Bremse und auch der Deutsche Ethikrat. Der äh, und beide sagen: Also viele Fragen sind ja noch gar nicht geklärt. Viele medizinische Fragen. Die wichtigste Frage sind Geimpfte noch ansteckend? Also können sie das Virus noch weitergeben? Wie ist denn da die Datenlage?
1: Also wir müssen bei jeder Impfung immer davon ausgehen, dass es ein Restrisiko gibt. Das werden wir nie ausschalten können, weil sonst bringen wir das überhaupt nie hinter uns, diese, diese Pandemie. Ähm, natürlich muss ein Grüner Pass so gestaltet sein, dass keine Ungerechtigkeiten entstehen. Das heißt, es muss alles für alle zugänglich sein mit bestimmten Voraussetzungen und der Grüne Pass muss gut und datensicher gemacht sein. Also von dem gehe ich jetzt einfach einmal aus. Und diese Bedenken sind auch legitim, dass es die gibt. Aber wenn es gut gemacht ist, dann glaube ich, ist das ein wichtiger Schritt für uns zurück in die Normalität.
0: Mhm. Aber wenn jetzt für äh, Geimpfte die Testpflicht fällt, das ist ja jetzt seit gestern in Bayern der Fall und am Montag beschließt das bei uns voraussichtlich der Nationalrat. Welche weiteren äh, Privilegien könnten denn Geimpfte wieder Bekommen. Also könnte zum Beispiel die Maske fallen für Geimpfte, könnte die Quarantäne fallen für Geimpfte.
1: Also die Maske sollte wahrscheinlich nicht fallen, einfach weil es extrem schwer ist, ständig alle zu überprüfen, die irgendwo eine Maske tragen sollten und das nicht tun. Quarantäne macht natürlich keinen Sinn, wenn Geimpfte oder Genesene in Quarantäne geschickt werden. Das ist auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor, dass diese Leute eigentlich arbeiten sollen und nicht in der Quarantäne sein sollen. Und wie gesagt, ich sehe es nicht als Privilegien, ich sehe es einfach als ein Zurückgeben der normalen Grundrechte.
0: Aber die Maske bleibt für alle.
1: Ich glaube, an die Maske werden wir uns eine Zeit lang noch gewöhnen müssen, bis wir Was dann... Was ist eine Zeit lang? Ähm, ich denke, wenn wir Herdenimmunität erreicht haben, und das ist schwer abzusehen, wann das der Fall ist, das wird sehr stark davon abhängen, wie viele Leute sich dann wirklich impfen lassen. Ähm, bis dahin, glaube ich, werden wir uns an die Maske in, in manchen Bereichen gewöhnen müssen.
0: Mhm. Und angenommen, in einem Altersheim sind alle geimpft, alle Bewohner mhm. geimpft, alle Pfleger geimpft, dürfen sich dann die Bewohner an einem Sonntagnachmittag zusammen auf einen Tisch setzen, Kaffee trinken und Karten spielen? Absolut, ja, das
1: ist die dürfen warum alles die tun, was sie wollen, würde ich sagen. Warum, warum impft man die da? Herr
0: Winkler, ich möchte Sie auch ganz kurz zum grünen Pass fragen. Jetzt macht ja Österreich hier einen... Alleingang prescht vor. Ähm, hilft das denn dem Tourismus überhaupt, solange es noch keinen EU-weiten Pass gibt?
3: Ja, weil ich glaube, Tourismus hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und wir sehen, Beispiel das Hotel Sacher, Sie haben es angesprochen, dass ich führen darf, 90 Prozent unserer Gäste sind international Reisende. Und diese international Reisenden werden nur zurückkehren, wenn mit dieser Impfung und wenn mit allen anderen Maßnahmen Vertrauen wieder möglich ist. Und für dieses Vertrauen ist der Grüne Pass eben nicht die Impfpflicht durch die Hintertür, sondern die Gesundheit durch die Vordertür. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Element, damit es Tourismus in Zukunft wieder geben kann. Und wenn hier Österreich eine Vorreiterrolle hat, dann sehe ich das im höchsten Maß positiv. und freue mich darüber, weil wir damit auch wieder internationale Positionierung als jenes Land schaffen, wo Sicherheit, wo Gesundheit an vorderster und oberster Stelle
0: steht. Mhm. Frau Geruhe, sagen viele, eben auch der Herr Gartlehner, es geht hier gar nicht um Privilegien, ja, es geht um Rechte, die der Staat äh, zurückgeben muss, nämlich spätestens dann, wenn jemand geschützt ist, wenn jemand nicht mehr ansteckend ist. Was ist denn daran falsch?
4: Naja, also ich wehre mich gegen das Framing. Ähm, die ganze Diskussion hat ja tatsächlich damit angefangen, dass wir behauptet haben, dass Rechte erstmal mal genommen wurden und dann können sie zurückgegeben werden. Aber Grundrechte, und deswegen heißen sie ja Grundrechte, sind grundsätzlich äh, unteilbar, nicht konditionierbar. Ähm, und deswegen wurden sie ja nie genommen. Sie wurden jetzt temporär mal eingeschränkt. Und wenn die Voraussetzungen für die Einschränkung entfallen, dann sind diese Rechte sozusagen nicht mehr eingeschränkt. Aber sie wurden nie genommen. Insofern wehre ich mich schon gegen dieses Framing, dass irgendjemand sie zurückgibt. Ja? Also Es ist ja sozusagen ein Gnadenakt, für den man sich jetzt auch noch qualifizieren muss. Das heißt, nur wenn ich geimpft bin, kriege ich etwas zurück. Aber etwas, was ich nie genommen bekommen habe, kann ich auch gar nicht zurückkriegen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass in einer Demokratie niemand sozusagen der Rechte entledigt wird ja? und schon gar nicht konditionierbar sie zurückbekommen kann. Sondern jeder hat Rechte, auch wenn wir das nicht hören mögen. Auch Kindermörder, auch Terroristen haben in Rechtsstaaten Rechte. Wenn sie ein Strafdelikt machen, dann werden sie für das Liegt betal, be, be, bestraft, aber sie haben Rechte. Wir haben auch, und das ist mir sehr wichtig, wir haben eine Rechtsordnung, die ist seit 2000 Jahren römischen Recht auf in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt, solange der Staat mir nicht nachweist, dass ich, auch wenn ich nicht geimpft bin, infektiös bin, ja, solange bin ich eben nicht infektiös. Das heißt, man kann mich ja nicht verdächtigen, dass ich infektiös bin, nur weil ich nicht geimpft bin. Weil vielleicht bin ich einfach top gesund und bin schon deswegen nicht infektiös, weil ich eine andere Einstellung zu diesem Virus habe. Jedenfalls, es gibt ja keine Korrelation eins zu eins, dass alle die, die nicht geimpft sind, infektiös sind. Mhm. Und weil man das in letzter Konsequenz ja nicht nachweisen kann, äh, finde ich das ganz schwer, dass wir im Grunde einen äh, Rechtsbestand umdrehen, und auf einmal alle oder also die Hälfte der Bürger selbst bei Herdenimmunität, sagen wir in der Bundesrepublik haben wir im September im allerbesten Fall 40 Prozent. Dann haben wir immer noch mal 60 Prozent der deutschen Bundesbürger, die sind dann nicht geimpft, ja? Und die sind dann im Prinzip hypothetisch unter äh, dem
0: Verdacht infektiös zu sein, obwohl sie es vielleicht nicht jetzt sind. Jetzt muss ich hier ganz kurz rein Und das geht nicht. Verdammt, Frau Gero, Sie haben jetzt ganz viel auf einmal gesagt. Also Sie sagen, Rechte sind nicht teilbar. Mhm. Aber heißt das in der Konsequenz, wir müssen sofort allen Menschen die Rechte? zurückgeben?
4: Also prinzipiell sage ich, sie sind uns nie genommen worden, sondern Grundrechte sind eingeschränkt worden über eine bestimmte Zeit. Das finde ich ganz wichtig. Wir müssen unterscheiden, sie wurden uns nie genommen. Wenn sie in ein Gemeinwesen hineingeboren werden, haben sie die Rechte dieses Gemeinwesen. Und sie sind unveräußerlich. Deswegen heißen sie ja Grundrechte. Der, der Verfassungsbestand der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 1 bis 24, ist unantastbar. Ja, Artikel 1, die Würde es unantastbar. So. Das heißt, was mir nicht genommen wurde, kann mir auch nicht zurückgegeben werden. Das heißt, ich habe diese Rechte. Deswegen geht es gar nicht darum, ob wir irgendjemand der in einer Herrschaftsposition ist, entscheiden kann das schon gar nicht. Herr Drosten oder das RKI aufgrund von irgendwelchen Daten, dass du kriegst jetzt Rechte und die nicht. Weil es ist ein Akt der Segregation und dieser Akt ist strukturell mit einer Demokratie nicht vereinbar. Was wir rechtlich verhandeln können, ist, dass wir unter bestimmten Notstandsdingern äh, mit dieser Pandemie für einen bestimmten Zeitraum aus guten und plausiblen Gründen Grundrechte eingeschränkt haben. Und wenn diese Gründe wegfallen, dann sind die Einschränkungen der Grundrechte aufgehoben. Aber wir framen das im Moment so, als würde irgendjemand darüber bescheiden wollen, du kriegst Rechte, du kriegst keine, du kriegst sie dann zurück und so weiter und das alles auf Daten setzen, die nach bestem Wissen und Gewissen zumindest nicht eindeutig sind. Mhm. Und dagegen wehre ich mich auf einer ganz fundamentalen Ebene, weil das notwendigerweise, wir können ja nur nach Israel gucken, wo das alles schon längst stattfindet, notwendigerweise zu einer Spaltung der Gesellschaft führt. Und da kann ich nur einfach sagen, in einer Demokratie gilt der allgemeine politische Gleichgewicht, für alle Bürgerinnen und Bürger. Wenn der nicht mehr gilt, sind wir nicht mehr in einer Demokratie.
0: Sie sagen ja auch, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass wir durch diesen grünen Pass und durch diese Unterteilungen Getestete, Geimpfte und Genesene alle anderen unter einen Generalverdacht stellen, dass die potenziell gefährlich sind. Aber hat nicht der Staat jetzt die oberste Aufgabe, Menschen zu schützen und dafür zu sorgen, dass in jeder Situation ein Spitalsbett frei ist? Also wir denken heute, dass der Staat eine
4: sozusagen staatliche äh, Schutzpflicht hat. Ja, aber ich würde gerne darauf hinweisen, dass das zumindest ein neues Denken ist. Ja, wir haben ja nicht immer in der Menschheitsgeschichte so gedacht. Äh, es ist eigentlich eher neu, dass wir so seit äh, vielleicht der biopolitischen Wende von Foucault seit 250 Jahren in der neustaatlichen Entwicklung dem Staat immer mehr Kontrolle geben über auch die Hygienisierung der Gesellschaft. Ja, nun mal vor 100 Jahren haben wir uns um Flöhe gekümmert und um Penicillin, wie auch immer. Ja, Sterbebett, Kindbett und so weiter. Das waren ja alles Entwicklungen, die sind ja zum Teil auch gut ja das also das will ich ja gar nicht bestreiten. Die Frage ist nur, äh, wird das jetzt weiterentwickelt in einen hypothetischen Ta äh, Tatbestand? Und das würde ich gerne mal vergleichen. Es gab ja in Wien diese Terrorattentate. Wir haben inzwischen eine Tendenz, dass wir eben auch diese Rechtsumkehr, dass wir sozusagen auf den Verdacht hin, du siehst dunkel aus, du hast ein Bart, ich sperre ich schon mal vorsorglich ein, weil der Staat muss mich ja schützen. Ja? Das heißt, der Primat des Schutzes geht im Moment sozusagen über alles. Und dagegen wehre ich mich, weil ich noch mal sage, dass wir eigentlich seit 2000 Jahren eine Rechtsordnung haben, dass verhaftet und bestraft wird, wer ein Straftaxdelikt gemacht hat. Aber jedenfalls nicht hypothetisch werden Leute unter Verdacht gestellt. Und wir machen das aus gutem Grunde nicht bei Terroristen, obwohl wir de facto ja das Risiko eingehen, dass vielleicht etwas passiert. Und als Gesellschaft tragen wir dieses Risiko, weil wir wissen, dass wenn wir das nicht tun und wenn wir hypothetisch wegsperren, dann haben wir die Freiheit verloren. Mhm. Und genau deswegen tragen wir das Risiko. Und meine Sorge ist, dass wir jetzt, wenn ich das als Analogie für die Gesundheit Nehme, dass wir jetzt einen großen Teil der Bevölkerung unter hypothetischen also unter Verdacht im Grunde stellen und dass wir im Grunde das Gleiche da passieren, die sind sozusagen unter Vorbeugehaft, die müssen nochmal potenziell hypothetisch zu Hause bleiben, obwohl in letzter, auch epidemiologischer Sicht gar nicht geklärt ist, ob jetzt alle, die nicht geimpft sind, notwendigerweise infektiös sind.
0: Ja, da gibt es ja keine 1 zu 1 Korrelation. Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, ähm, würden Sie sich dann in der Konsequenz nicht impfen lassen, auch wenn jetzt der grüne Pass die Eintrittskarte in ein freies Leben ist? Wo ich für plädiere, ist, dass wenn wir jetzt genug Impfstoffe haben, dann soll
4: sich jeder impfen lassen, der sich impfen lassen will. Ich glaube, es ist eine sehr persönliche Beziehung. Ich bin überhaupt keine Impfgegnerin. Ich habe mich hier in Österreich mit einem soliden Impfstoff gegen Bolorose impfen lassen. Ich wollte nicht, dass die Zecke mich sticht und ich dann irgendwie äh, im Rollstuhl lande. Ja? Also ich bin da völlig entspannt. Ich bin auch gegen Tetanus geimpft, wenn ich nach Indien fahre. Aber bei dieser doch sehr, sagen wir mal, schnellen Entwicklung von Impfstoffen, ohne Langzeitstudien, wie sich das in einem oder in zwei Jahren auswirkt, halte ich das äh, so. Und weil ich das skeptisch bin, übertrage ich aber meine Skepsis nicht auf auf andere, genau wie ich es nicht zulassen möchte, dass andere, die sich impfen lassen, ihre sozusagen äh, Impfbereitschaft auf mich übertragen. Das heißt, ich würde sagen, wir stellen das frei. Wir haben jetzt genug Impfstoff. Wer sich impfen lassen will, lässt sich impfen. Die anderen nicht. Das heißt, wenn wir dann zusammen ins Kino gehen, sind die, die geimpft sind, können nichts sagen, weil die sind ja geschützt. Und wenn ich dann auch mit denen ins Kino gehe, trage ich das Verantwortung, also das Risiko für meine potenzielle äh, Corona-Erkrankung, das trage ich dann.
0: Wäre das der richtige Weg, Herr wie Hilft uns das? Bringt uns das zur Herdenimmunität?
1: Ja, ich glaube, da waren jetzt viele Analogien, die eigentlich nicht zusammenpassen. Ähm, denn äh, Sie haben, das kommt aus dem Strafrecht, in dubio pro reo, nur ähm, da, da fällt das Dubio weg, nämlich der Zweifel. Weil es ist eigentlich epidemiologisch oder immunologisch völlig klar, dass alle, die keine, keine Immunität aufgebaut haben, sei es durch Impfung oder Erkrankung, potenziell die, potenziell, potenziell <lacht> <Potentiell> die Erkrankung <lacht> weitergeben können.
4: Ja, Und aber deswegen, potenziell.
1: Deswegen Wurden die Grundrechte, also ob sie, ob sie eingeschränkt sind oder etwas anderes, das ist Semantik. Die Realität ist so, dass wir uns nicht so frei bewegen können wie der Pandemie. Ja,
4: aber wichtig ist der Begriff potenziell, ja, weil ja, Sie absolut. sagen, was ich bestreite, und das ist mir ganz absolut. wichtig, darf, darf ich, Sie argumentieren, ich, dass eine Immunität nur durch Impfung zu erreichen ist. Ich sage, dass eine Immunität auch dadurch zu erreichen ist, dass ich einfach Spaß am Leben habe, einen Sinn im Leben finde, dass ich gesund bin, dass ich Sport mache und so weiter. Und dass mich das auf gewisse Art und Weise vielleicht immunisiert, das kann ich Ihnen nicht beweisen, Nein. aber Sie können mir das auch nicht beweisen, dass wenn ich Nein. nicht geimpft bin, dass ich anstecken kann. Ich, ich
1: kann Ihnen in Ihrem ja. Studio auch nicht beweisen, dass die Erde rund ist. Sie können behaupten, die Erde sei flach und ich kann sie den jetzt nicht beweisen, dass die Erde rund ist.
4: Wir wissen, dass die Erde rund ist. Zumindest glauben wir dass seit es 500 glaube ich, es Jahren, ja? das. Es gibt wissenschaftliche
1: Prinzipien, die sind. So, wenn Sie glauben, Sie erhalten Immunität durch äh, gesundes, frohes Leben, dann, dann freue ich mich für Sie. Aber es, es, es wird nicht leicht werden.
4: Wir wissen, dass Placebo zum Beispiel äh, funktionieren. Ja, also das wissen wir aus ganz vielen Studien, dass der Placebo-Effekt, das heißt, die Leute, die glauben, dass sie mit diesem Medikament gesund werden, Aber zur Hälfte der Probanden der eben auch gesund werden. Hören Sie, so was denke ich, was, was ich, ich denke, ich wir können das nicht auflösen, ja, Nein. weil am Ende des Tages glauben Sie, was Sie glauben, und ich glaube, was ich glaube. Und in einer Demokratie haben wir auf jeden Fall beide das Recht, zu glauben, was wir wollen. Ja? Das ist auf alle Fälle richtig. Hallo, Loacker,
0: ich möchte Sie gerne fragen. Ähm, Frau Gero sagt, zu Impfen ist eine persönliche Entscheidung. Sie wird sich das noch mal genau anschauen. Äh, wie ist das bei Ihnen? Würden Sie sich impfen lassen? Im Gegenzug erhalten Sie mit dem grünen Pass ein freies Leben.
5: Also ich werde mich sicher nicht impfen lassen, auf keinen Fall. Man muss ja wissen, dass in diesem Falle ist es kein Impfstoff im herkömmlichen Sinne. Impfstoff im herkömmlichen Sinne ist ein Erreger, der abgeschwächt oder abgetötet wird und dann in ein pharmazeutisches Präparat verarbeitet wird. In diesem Falle ist es, und das ist das Wichtigste eigentlich, über das wir sprechen sollten, ist es eine neuartige Technologie, die noch nie wirklich langfristig ähm, Menschen angewandt wurde. Zum ersten Mal als Impfstoff. Also die Entwicklungsphase war extrem kurz, man hat das durchgeboxt in eine bedingte Zulassung. Da können wir nachher noch kurz drüber sprechen, was das bedeutet. Das wissen auch die wenigsten Menschen, dass es eine sogenannte bedingte Zulassung ist. Also
0: bedingte Zulassung bedeutet, der Impfstoff wurde zugelassen, aber es werden laufend noch Daten an die, die EMA nachgereicht. St
5: genau, die Studien zur äh, Sicherheit und Wirksamkeit dieser Impfstoffe sind nicht abgeschlossen. Die werden erst Ende 2022 bzw. 2023 abgeschlossen. Somit nimmt jeder Mensch, der sich impfen lässt, an einer klinischen Studie teil. Das ist Fakt. Also die Massen, die jetzt geimpft werden, das sind Versuchskaninchen. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Problem auch, weil die Sanität, wie auch bei uns in Südtirol zum Beispiel, darüber nicht informiert. Die Menschen werden geimpft, es wird ein Druck aufgebaut mit einer äh, massiven Impfkampagne und Bewerbung. Aber diese Fakten, die vorhanden sind, die da sind, die man nicht leugnen kann, die sind ganz wichtig und die Leute werden nicht informiert. Ganz wichtig auch zu wissen, es gibt keine Studien zu den Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Es gibt keine Studien zum kanzerogenen Potenzial, zur Genotoxizität und vor allem, nachdem man das Ganze ja nur in elf Monaten entwickelt und zugelassen hat, es gibt keine Studien oder Erfahrungen zu den Langzeitauswirkungen.
0: Also, Sie kritisieren, es gibt zu wenig Erfahrungen mit den Impfstoffen, Sie wurden zu wenig geprüft und das, was hier passiert, äh, sagte Herr Loerke, ist ein, eine klinische Studie. Stimmen Sie zu? Ähm,
1: also, ich gebe Herrn Loerke ja sogar bei viel, in vielem Recht, aber. Wo das geben ist, Sie ihm Recht? Äh, na, natürlich ist das alles neu, natürlich. Wissen wir die Langzeitwirkungen noch nicht, weil die Langzeit noch nicht da ist. Nur, das ist die Realität in der Medizin. Da müssten Sie die Medi moderne Medizin zur Gänze ablehnen, weil die meisten Medikamente, die auf den Markt kommen, werden, die also werden viel weniger Personen geprüft. Die werden, werden über längere Zeiträume, Herr Dr. Gartleiner, geprüft.
5: Wie jede neue, eine neue Technologie, eine neue Kategorie an Arzneimitteln ja, muss aber, normalerweise aber über Jahre lang wirklich richtig durchgetestet werden. An wenigen werden. tausend Versuchen sehr Fall viele passieren.
1: werden dann wieder vom Markt genommen, weil es Langzeitwirkungen gibt. Also ja. mit der Logik müssten Sie das alles ablehnen, auch neue Operationen. Es, so, es, so, es besteht sie gar keine
5: Notwendigkeit, eine solche riskante Geschichte jetzt auf die Menschen loszulassen. Was ist die Voraussetzung Aber für eine bedingte Zulassung? Keinen nationaler Gartländer Notstand. Lassen, ja?
0: Ja? Ähm, Warum sind für Sie die Impfstoffe, die für einen Lorca nicht sicher sind? Warum sind sie für Sie sicher?
1: Also ich sehe die Notwendigkeit. Ich, ich bin überzeugt. Wir sehen alle die Notwendigkeit, dass man ein gewisses Risiko eingehen muss. Entweder wir, wir schreiben das jetzt fort noch zwei, drei Jahre und prüfen einfach weiter, oder wir gehen dieses
5: Risiko ein und kehren zur Normalität zurück. Äh,
1: dazwischen, wir kehren ja nicht zur Normalität viel.
4: zurück. Sie also die
5: Notwendigkeit. Das ist ganz ein wichtiger Punkt jetzt. Ja, weil das ist eigentlich ein, der erste, die erste Voraussetzung für eine bedingte Zulassung ist, dass ein nationaler Notstand herrscht mit einer schweren, äh, lebensgefährlichen Krankheit. Der zweite ist, dass eine medizinische Versorgungslücke da ist. Und der dritte, dass es ein positives nutzen äh, risiko gibt. Der erste Punkt, haben wir wirklich einen Notstand, der so erfordert, der so ein Menschheitsexperiment erfordert? Nein, Die, der Gefährlichkeitsgrad ich, von Corona, den Frage lässt sich, also, sich in einem Staub geben. Mittlerweile, dann würde ich sagen, da gibt es ja. mittlerweile wirklich. Studien für Studien, der lässt sich mittlerweile einschränken auf das Niveau. Ich sag's jetzt gerade raus, ich weiß, das klingt jetzt so, aber es ist so wie eine schwere Grippe. Erstens. Zweitens, die Übersterblichkeit, ja, darüber müssen wir auch noch reden. Ganz wichtig, ja, weil ich verstehe es, ich würde es verstehen, wenn jetzt wirklich Millionen an Menschen, gesunde Menschen sterben würden und das doch eine Übersterblichkeit ersichtlich wäre haben wir aber nicht. Darüber können wir ich nachher noch
1: kurz reden. Sie lesen, aber das das, sagt das Herr ich Ihnen Freude nachher nicht noch das ist ein wichtiger Punkt diskutieren.
0: Ja. Bitte Herr Gartliner.
1: Ähm, ja, also wir, wir, es sind Millionen Menschen daran verstorben, wir sehen die ganzen die ganzen Schäden, die entstehen. Wir sehen die ganzen Kollateralschäden, die entstehen. Ähm, das heißt, alle Punkte, die der Herr Lohr jetzt aufgezählt sind, sind meiner Ansicht nach
4: erfüllt. Naja, also statistisch äh, 0,3% globale Sterblichkeitsrate, Letalität. Also Bundes, das Statistische Bundesamt, das Statistische Bundesamt äh, seit, hat seit Februar auch keine Übersterblichkeit mehr vermessen. Also, Aber wo, das wo ist 0,3%? Das ist, ja. das ist, äh, WHO -Daten, das ist nein, schon problematisch. Die von
5: Janindis spricht 0,5%. 15 ich möchte das ganz sehen.
4: gern noch 0,15, ich war schon bei
0: 0,3, das ist ja schon mehr. Aber jedenfalls sind wir aber immer noch... Aber Frau Gere, Fakt ist, wir wissen es noch nicht. Wir werden genau, wir diese Zahlen so. erst am Ende wissen. Aber ich möchte jetzt gerne den Herrn Kreuzberg in die Diskussion mit reinholen. Herr Kreuzberg, Sie singen an den großen Bühnen dieser Welt, von Berlin über Mailand bis New York. Wir sehen Sie auch gleich hier singen mit Bildern im Hintergrund. Oh haben wir vorbereitet, ja. Seit einem Jahr aber haben Sie... Kaum Engagements. Wie stemmen Sie das wirtschaftlich, finanziell?
6: Ja gut, da gibt es mehrere Aspekte. Der wirtschaftliche ist ein sehr dramatischer. Vor allem von, wie soll man sagen, von null auf 100 Oder wie soll man sagen, eigentlich von 100 auf null. Man wird runtergebremst in einer Weise, wie man sich das kaum vorstellen kann. Ähm, das mag jetzt... Ich mag über dieses Thema nicht so gern reden öffentlich, weil es immer so man auf hohem Niveau wirkt. Und natürlich, wenn es normal läuft, verdient man gut. Und man hat irgendwie das Glück, dass man sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Und äh, es ist irgendwie so eine Sache, dass man fast irgendwo äh, sich schlecht fühlt, wenn man da diese Situation wirtschaftlich beklagt. Aber es ist natürlich trotzdem so, wenn von heute auf morgen nichts mehr kommt und die ganze Situation, wie es bei uns war, auch überhaupt nicht geklärt ist, was sind wir wirklich? Also jetzt rein arbeitsrechtlich, also wir, waren, wir haben da am Beginn dieses ersten Lockdowns, haben wir da wirklich äh, herum diskutieren müssen über unseren Status rein rechtlich. Ich habe mich noch erinnern, ich bin ziemlich genau vor einem Jahr in einem Servus TV Talk beim Johann Holländer gesessen und da bin ich quasi der Klassensprecher gewesen vor der ganzen freiberuflichen Zunft. Es mhm. war vor der Sendung ein wahnsinniger Stress, weil das Handy hat dauernd und es war immer nur, sag bitte das, sag das, sag das. Mhm. Ich bin ich gesagt, hey, ich bin ja der Betriebsrat und ich bin ja <lacht> der Klassensprecher, ich, ich kann jetzt nur meine Meinung sagen. Und die ganze Geschichte ist dann so, dass es sie jetzt über die Monate etwas entspannt hat, weil viele Häuser dann ähm, ja ausfallszahlungen Tätigt haben, manche gar nichts, manche sehr großzügig, manche in einer Weise, wo es sagt, okay, es ist einfach für mich persönlich, ähm, ich sage jetzt immer so, als äh, wahrscheinlich Mitfinanzierer dieses, dieses Ganzen, weil ich einfach ein, 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 ein Vollgas-Typ bin eigentlich in meinem Beruf, äh, der wahrscheinlich da sicher äh, für, diesen, für diesen Getränkehersteller auch sehr, sehr viel irgendwo auch mitbezahlt hat, weil das einfach mein, mein Grundpuls ist, äh, war das einfach ein riesen Riesen. Wie geht es denn
0: Ihren Kollegen in der Branche? Gibt es da welche, die schon aufgegeben haben? Gibt es welche, die die Musik an den Nagel hängen wollen?
6: Es gibt sogar Leute, die es sogar umgebracht haben. Also das gibt es. Mhm. Also es ist wirklich, wir haben alles erlebt, wirklich äh, querbeet. Es wird über das nicht besonders mhm. viel geredet. Das ist, erinnert mir ein bisschen an den, den Film Das Leben der Anderen, mhm. wo man dann einfach gewisse Themen ausklammert. Das mhm. darf es nicht geben. Mhm. Also es ist sehr, sehr dramatisch teilweise. Es ist mhm. teilweise für, für manche auch nicht so tragisch, weil diese Streams und so weiter, das läuft weiter. Man kann natürlich so tun, als wenn alles in Ordnung wäre. Klar, man kann dann äh, seine Sachen abliefern, man hat irgendwie das Gefühl, äh, es sind halt jetzt keine Zuschauer da und ich mache trotzdem meine Sache, aber das ist nicht das Gleiche. Und man muss einmal ganz, ganz klar sagen, Kunst findet nur zwischen Publikum und mhm. der Bühne statt. Und, das
0: und haben Sie das Gefühl, als, als professioneller Sänger, dass Sie wieder einmal ganz vorne an der Rampe stehen können und aus voller Kehle eine Arie schmettern können, wird das wieder einmal sein?
6: Ja, das wird sicher wieder sein. Ich meine, die Frage ist, unter welchen Umständen, also was ist der Preis dafür? Und ähm, was natürlich jetzt in der nächsten, ganz näheren Zukunft auch sein wird, vor wie vielen? Ähm, Wieso so es wie's jetzt ausschaut ab 19. Mai mit halb vollem Haus, so wie wir das im Herbst auch schon gehabt haben? Ich bin sehr skeptisch, wie sich das dann weiterentwickelt. Vor allem, ich mag nicht schon wieder irgendwie düster malen, aber der nächste Herbst kommt bestimmt. Und wer weiß, wie es dann wieder weitergeht. Also momentan schaut es jetzt einmal so nach einem Hauch von Hoffnung aus. Aber wie gesagt, der Preis ist sehr hoch. Und ich bin auch sehr gespannt, wie weit die Leute und das Publikum auch dieses Angebot Mhm. Wie das immer so schön heißt, mhm. äh, mit dieser Bedingung. Äh, mit der
0: Bedingung, Grünen Pass. Ja, genau. Dieser, also ich, wie das angenommen Ja, genau.
6: Wird. Weil irgendwie das, die ganze Diskussion, wir sind ja schon mittendrin, es mhm. war ja hochinteressant schon zum Zuhören, ähm, ich habe den Eindruck, dass er so die letzten drei, vier Wochen so ein bisschen Stillstand war und jetzt ist diese Sache quasi beschlossen mhm. und jetzt müssen wir uns mit dem abfinden. Und ab Montag wahrscheinlich genau. werden wir einfach schauen, so, du ja oder nein. Und genau. da bin ich sehr, sehr neugierig, wie sie mhm. das jetzt. Weil die meisten Leuten ist diese Diskussion noch nicht ja. Die sagen, super, es geht los am 19. Mai, ja, sagen wir alles super, aber. Wie schaut das praktisch aus? Das Herr Fincher,
0: es geht los am 19. Mai, auch bei Ihnen im Hotel Sacher in Wien und in Salzburg. Sind Sie denn schon gut gebucht?
3: Nein, wir sind nicht gut gebucht, weil wir sehr viele internationale Gäste haben, die alle noch nicht kommen können. Und wahrscheinlich auch gar noch nicht kommen wollen, weil sie vorsichtig zurückhalten, vielleicht noch nicht geimpft, äh, jedenfalls unsicher sind. Und die großen Reisen über den Atlantik werden erst angetreten, äh, wenn Sicherheit herrscht, das habe ich zuerst schon gesagt. Mhm. Fakt ist aber, und darum ähm, bin ich noch ein bisschen verwundert über die Vordiskutanten, ähm, also wir waren noch nie in einer so schweren Krise wie jetzt. Und ich bin 52 Jahre alt, aber sowas habe ich in der Form noch nicht erlebt. Unsere Zeitungen sind voll, gerade heute wieder, von Berichten von Menschen, die auf Intensivstationen arbeiten und sagen, auch die sind mit den Nerven am Ende, mit den Kräften am Ende, junge Menschen Erfahrene Medizinerinnen und Mediziner, unsere Restaurants, unsere Lokale, unsere Hotels sind geschlossen seit vielen Monaten. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt. Das heißt, ich glaube, wir sollten völlig außer Streit stellen, dass wir in einer totalen Ausnahmesituation sind. Und wenn wir noch kurz den Tourismus beleuchten, wir haben 85 bis 90 Prozent Geschäftsentfall. Wir sind seit 2. November geschlossen. Wir haben vorher Monate geschlossen gehabt. Und zwar nicht, weil es einen bösen Gesundheitsminister gibt, der gerne den Tourismus zusperrt, sondern weil die Spitäler voll waren, weil die Intensivstationen voll waren. Und weil ein Gesundheitsnotstand herrscht. Mhm. Und in so einem Gesundheitsnotstand Tourismus zu betreiben geht einfach nicht. Mhm. Und selbst wir Touristiker, die, die ist, sicher zu den warum, am, am, am härtesten war. getroffenen, neben der Veranstaltungsbranche und sicher auch äh, Opernsängerinnen und Sänger, vielen anderen Künstlern gehören. Selbst wir sagen, die Gesundheit muss an oberster Stelle stehen.
0: Es steht außer Frage, dass der Tourismus <kühnt> hart getroffen wurde und schwer getroffen wurde von dieser Krise. Können Sie uns noch konkret berichten, wie es Ihnen in den letzten Monaten gegangen ist, in, in, in Ihren Stadthotels in Wien und in Salzburg? Ich meine, irgendwann ist ja auch das letzte Zimmer renoviert und das letzte Zimmer geputzt.
3: Also, es ist dasselbe Hotel, es ist dasselbe Hotel Sacher in Wien und in Salzburg. Und trotzdem ist alles anders, weil die Menschen fehlen. Und die Menschen machen im Tourismus letztlich alles aus.
0: Haben Sie geöffnet?
3: Es sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fehlen und die Gäste, die fehlen. Derzeit sind wir im Hotel Sacher in Wien für Geschäftsreisende geöffnet. Das sind mal drei, mal fünf. Ich glaube, es waren noch nie sieben gleichzeitig. Also das ist von Wirtschaftlichkeit weit entfernt. Da geht es nur darum, dass man für seine Stammgäste oder für Geschäftsreisende eben da ist. Und in Salzburg können wir das nicht, da sind wir geschlossen. Und Sie haben es richtig gesagt, wir haben diese Krise genützt, um uns vieles neu zu überlegen, vieles auch zu probieren, auch zu renovieren und sind jetzt startbereit, aber startbereit auch mit riesen Sicherheitsthemen. Das heißt, wenn wir aufsperren, werden zwei Meter Abstand zwischen... Der Körpermitte, glaube ich, heißt so schön, also sagen wir einfach zwischen den Tischen sein. Und unsere Zimmer werden ruhen, bevor sie wieder vergeben werden. Und es wird natürlich pausenlos desinfiziert und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit letzten Juli durchgehend getestet. Sie tragen seit letzten Juli durchgehend Masken, FFP2-Masken. Das heißt, wir nehmen dieses Thema besonders ernst, aber auch... Nicht nur, weil wir davon überzeugt sind, sondern weil auch unsere Gäste das verlangen. Jeder Anruf, der jetzt in eine Reservierung mündet, das erste Thema ist, wie geht ihr mit Corona um? Mhm. Und das ist völlig egal, ob das eine Buchung aus Deutschland, aus den USA, aus Südamerika, ganz egal woher. Das erste Thema ist immer, die persönliche also die Gesundheitssicherheit. Gäste haben
0: Sorge, Fragen, Sorge vor einer Ansteckung. Sind sie getestet,
3: sind sie geimpft, mhm. sind sie äh, mit Abstand? Wie, wie läuft das bei euch? Das ist die erste kann Frage. Kann
0: da der grüne Pass für Ihre Gäste auch eine Art Sicherheit vermitteln? Ist natürlich, das ein Instrument?
3: Natürlich. Nur der grüne Pass kann uns weiterhelfen und kann zurückhelfen zu einem Tourismus, wo wieder Vertrauen entsteht, wo Freude entsteht, wo Reisen entsteht, wo all diese Dinge entstehen. Und das ist... <lacht> besonders wichtig. Ohne diesen grünen Pass wird es den Tourismus so nicht geben können. Da bin ist ich das fest ein Tourismus
5: voll Freude, wenn ich da mich frage, ja, wo ist die Menschlichkeit? Wo ist da ähm, die äh,
3: Menschlichkeit bekommen wir dann? Wenn wir einander gegenüberstehen können und nicht Angst haben müssen, ich sind, möchte dass Sie keine, mich oder ja. ich Sie anspießen und sagen einen eine Demokratie bis zu lebensgefährlichen Sie, Verlauf nehmen, Sie sind zuerst gesagt, wir sind doch es keine mit, mit Freude, mit Gesundheit, müssen. mit Spaß, mit Sport kann ich ja. Corona vermeiden. Nein,
5: es ist
0: so, ich, das habe ich nicht
5: erlebt.
3: Bitte nicht die gleichzeitig
0: reden, ich weil dann verstehen unsere Senioren auch gar nichts mehr. Lassen wir kurz den Herrn Winkler aussprechen und dann dürfen Sie antworten, Herr Lord. Ich glaube,
3: der Grüne pass gibt Ihnen als Gast und uns als Hotelier oder Gastwirt die Möglichkeit, miteinander mit Sicherheit zu begegnen. Sie, dass Sie entweder geimpft oder getestet oder genesen sind und mir auf der anderen Seite dasselbe. Dann und nur dann werden wir einander wieder ganz offen gegenüberstehen können. Wenn Sie bei uns Angst haben, müssen sich anzustecken. Wenn unsere keine Mitarbeiterinnen Angst, wenn sie, und Mitarbeiter bei Ansteckung. uns Angst haben müssen, dass sie von Ihnen angesteckt werden. Nein, möchte, wir, wir brauchen keine Ich möchte keine Reise und ich, keinen Tourismus. So, ich eben. Möchte, Deshalb ist der Satz, der gesund, also der grüne Pass, ist die Gesundheit durch die Vordertür, und die
5: brauchen wir als
3: ich sage mal, Tourismus im weitesten...
5: Sie sind da offenbar ja. anderer Meinung, wir haben, Herr Lorca. Wir haben das ja in Bozen jetzt seit Montag, haben, wurde das eingeführt, auch in der Gastronomie. Man darf äh, in ein Lokal nur mehr rein, wenn man den Pass hat. Äh, das Absurde ist ja, dass dieser Pass gar, nicht aussagt, gar nichts aussagt, ob man jetzt gesund oder krank oder infiziert ist. Weil das Ganze sagt ja nur, ob man jetzt negativ getestet ist, mit einem Test, der eigentlich so, wie er angewandt wird, nicht geeignet ist. Und so 95 Prozent eigentlich nicht richtige Aussagen bringt. Ob man geimpft ist mit einem Impfstoff, bei dem nicht mal feststeht, ob man sich anstecken kann bzw. die Infektion weitergeben kann. Das ist wissenschaftlich noch nicht erwiesen. Ist es. Oder ob man genesen ist. Das sagt ist dieser Impfpass aus. Ich möchte noch sagen, ob da die Freude im Tourismus wieder aufkommt, habe ich Zweifel, weil ich sehe, Aber, dass... Lorka,
0: wie würden Sie es denn machen? Also Sie sind gegen das Testen, Sie sind gegen Impfen. Wie, soll denn, wie wollen Sie wieder Freude in den Tourismus und vor allem auch Sicherheit Ich bin
5: Tourismus für bringen? die Rückkehr zu einer Medizin und zu einem Management dieser Krise, äh, wie es eigentlich äh, besser sein könnte. Wir brauchen keine Tests, wir brauchen keine Impfungen, um unsere Software immer wieder abzudaten mit Impfstoffen. Wir sind keine Bioroboter. Aber was brauchen wir sind Wir sind Menschen, die mit Mikroorganismen leben. Wir haben in uns zehnmal so viele Mikroorganismen zwischen Viren und Bakterien, als wir Zellen haben. Das sind unsere Freunde und nicht unsere Feinde. Deswegen, die Immunität, ja, die uns eine Impfung äh, abreichen sollte oder generieren sollte, die haben wir schon in uns. Wir haben ein wohl funktionierendes Immunsystem, das sich gegen alle äußeren Erreger gut verteidigen kann.
0: Aber Jetzt Herr Luca, möchte ich gerne äh, den Herrn Sie, den lassen. Haben. Der atmet schon ganz ja. tief. Ja, ja, bevor ich
1: gehen. zu sehr hyperventiliere. Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen einfach ganz fundamentale wissenschaftliche Grundsätze außer Frage stellen. Sonst wird es wirklich schwer zu diskutieren, wenn wir sogar über wissenschaftliche Grundsätze diskutieren müssen. Ähm, wir haben keine Abwehr. Wenn wir nie mit einem bestimmten Virus konfrontiert waren, dann haben Sie keine Immunität. Ich. Darüber müssen wir eigentlich nicht diskutieren. Sie können jetzt sagen, Sie, Sie stärken Ihr Immunsystem, aber Sie haben keine Immunität, wenn Sie nicht
5: mit dem Coronavirus... Kommen. Ich habe eine Kreuzimmunität, Sie, wenn ich mit anderen ich, im ich, Coronavirus Kontakt ich, war, zum Beispiel. Aber jetzt dürfen Sie.
4: Ich, ich würde grundsätzlich mal sagen, dass wenn ich auf die Geschichte gucke es der Menschheit immer schlecht gegangen ist, wenn irgendjemand mit der Wissenschaft dahergekommen ist. Ja? Die Wissenschaft, die es weiß. Oder der Religion. Ich, Oder der Politik. Der, die, 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 die kirchliche Inquisition im Mittelalter, ja? die christliche Dogmenlehre, die die Wissenschaft natürlich war über die Auslegung der christlichen Schriften. Ja? Dann kam der wissenschaftliche Marxismus, dann kam die Rassentheorie. Also immer wenn es die Wissenschaft gibt, die die Evidenz hat, wird es meistens in der Geschichte ziemlich gefährlich. Ja? So. Wissenschaft ist ein Diskurs, Herrschaftsmeinung, Minderheitenmeinung, entwickelt sich. Heute Heute wissen wir mehr als morgen und so weiter. Das ist ganz wichtig, weil die ich Wissenschaft... Ich glaube, es ist, glaube, es ist ganz das ist, ja. wichtig, dass wir begreifen, dass es keine Evidenz ist, die für ewig gültig ist. Und dass, wir hatten auch schon mal Medikamente. Ich glaube, so. wir, wir Aber ich will, so gar ich will Nein, da gar nicht hin. Trotzdem sehen Sie sich es einfach
1: die Realität
4: Die Realität ist zumindest, dass wir darüber diskutieren müssen, ob wir jetzt eine Gesellschaft völlig unter dem Primat der Sicherheit stellen. Und da bin ich eben so aufgewacht, als der Winkler sagte, erst wenn wir wieder sicher sind, kann das wieder losgehen. Dieses Wenn-Dann, ja.
5: ja es das ist und, es die ist nächste Variante so. und der nächste Impfstoff. So. Also, das, und das hört nicht mehr auf.
4: Und Das Problem ist aber, was ist wirklich sicher? Eine Demokratie ist keine Vollkaskoversicherung. Eine Demokratie heißt, dass das Einzige, was Sie schützen können, ist sich selber. Sie impfen sich, Sie sagen, ich will das so für mich haben, ich ziehe den Sicherheitsgurt an, ich gehe nicht auf die Skipiste. Sie sind für sich verantwortlich. Eine Demokratie beruht fundamental darauf, dass Sie sich in Ihrer in ihrem Wohlfühlzone einrichten. Wenn Sie keine Lust haben, überfahren zu werden, nehmen Sie nicht am Straßenverkehr teil. Das ist Ihre Wahl. Sie haben man man muss das so sagen, kein Recht darauf, nicht angesteckt zu werden, aber sie können natürlich sich impfen, wenn sie das Risiko minimieren ja, aber wollen. Staat, wenn ich das nicht wenn Staat, ich das aber nicht will, dann haben sie kein Recht, meine Entscheidung über die Impfung zu beeinflussen. Nein, und das ist Staat. die Grenze der Demokratie. Na, der Staat hat das in bestimmten Bedingungen, da können wir sagen, Masern, diese Grundschule, und da muss man sich impfen lassen, da bin ich dabei. Aber wir haben, das möchte ich auch nochmal betonen, der Europarat hat am 16. März, ja, vor wenigen Tagen, hat er nochmal gesagt, dass bei Corona es keine Impfpflicht geben darf, 7.3.1, ja, in den neuen Formulierungen. Und danach hat er noch gesagt, wir müssen auch dafür sorgen, dass wir jetzt nicht über dieses Corona-Geschehen eine Diskriminierung in die Gesellschaft bekommen, dass man zum Beispiel keine Arbeitsstellen mehr bekommt und so weiter, wenn man diesen Impfpass nicht hat. Ich ja. habe zutiefst tiefe Sorge... Aber wir müssen Sorge,
3: es doch nicht so weit übertreiben. Es, es reicht doch der Blick von hier gar nicht so weit entfernt, ins erste Spital. Wir können eine Reise nach Wien antreten, von Spital zu Spital fahren. Die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen so. und Ärzte interviewen und das fragen, ob das, das Jahr 2020 ein anderes war als 2019. Und es wird keinen einzigen geben, der sagt, nein, das Jahr 2020 war genauso wie 2019. Das, das also bestreitet kein haben, Mensch. Wir haben eine dramatische Situation. Es sterben Menschen viel mehr, als sie Das bestreitet kein Mensch. Aber das müssen wir in so Ausnahmesituation. Auch mit Ausnahmen ja. äh, reagieren und uns als Gesellschaft, als Politik, als Staat, als Gesetzgeber das neu aufstellen. Wir, wir können doch nicht sagen, äh, wer keine Lust hat, auf, in der, auf der Straße überfahren zu werden, soll am, am Straßenverkehr nicht das, teilnehmen. was ich als Staat bescheide, wäre es zum Beispiel KMAR eine Option,
0: Autobahn, damit Sie um dann wieder in Italien bei Ihnen, Herr Lorca, eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe einzuführen. Rom hat das gemacht, anders als Berlin und Wien. Wie wird dir das angenommen?
5: Ja, wenn ein System mit der äh, Pflichtkeule kommen muss, dann äh, fehlt der Konsens. Und äh, genau. das ist schon was Schlimmes, was gerade in Italien passiert. Mit 1. April gibt, seit 1. April gibt es ein Gesetz.
0: Aber wieso ist das so schlimm? Ich habe gelesen, in Italien möchten sich 70% der Menschen impfen lassen. Das sind Zahlen, von denen träumt der Herr ja. Gardlehner. Und die Mehrheit ja. würde sogar eine allgemeine Impfpflicht befürworten.
5: Wir haben in Südtirol momentan noch 25 Prozent des Gesundheitspersonals, äh, das noch nicht geimpft ist. Das ist ein Viertel. Das ist ein Viertel äh, vom Gesundheitspersonal, das bewusst sich dafür entschieden hat. Ich bin sicher, es waren anfänglich mehr, weil äh, zu Beginn sich viele dem Druck genau. äh, nachgegeben haben. Also ein Viertel will sich nicht impfen lassen. Warum? Weil, ein Viertel ist
0: noch nicht geimpft, haben Sie gerade gesagt.
5: Genau, ist noch nicht geimpft und leistet jetzt noch Widerstand. Wer sich nicht impfen lässt, würde nach diesem Dekret, das ist noch kein Gesetz, sondern erst ein Dekret, würde dann seinen Job verlieren. Er würde dann suspendiert von der Arbeit. Ob sich das die Sanität leisten kann mit einem Verlust von einem, einem von vier Pflegern zum Beispiel, das ist natürlich eine große Frage.
0: Eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe, wäre das was für uns auch? Die,
1: die gibt es ja de facto schon. Wenn ich als Arzt oder eine Ärztin einen Job in einem Krankenhaus will und ich habe keine Hepatitis B-Impfung, und keine Masernimpfung, dann werde ich dort nicht angestellt. Und da geht es einfach um Fremdschutz, um, um vulnerable Gruppen zu schützen. Und äh, auch bei Corona geht es um Fremdschutz. Also es soll jetzt niemand auf einer Onkologie nicht geimpft sein und...
5: Aber das verstehe ich der nicht Arzt ganz mit, mit dem Fremdschutz, weil ich wir wissen ja, dass ein Geimpfter trotzdem noch weiter übertragen kann, mhm. beziehungsweise sich anstecken kann. Also wo bitte ist hier der Fremdschutz? Wenn schon, ist es ein Eigenschutz? Weil Herr Lorca, es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Das ist eine
1: minimale Wahrscheinlichkeit, dass Sie trotz Impfung äh, erkranken und die ähm, die Krankheit weitergeben können. Was ist das für eine, eine Impfung,
5: sorry, die da nicht mal von ist? Jede
1: Impfung, sitzt. Herr Lorca, jede, äh, jede Impfung ist. Äh, Sie haben nie eine äh, einen hundertprozentigen Schutz bei keiner Impfung. Sie haben nie einen hundertprozentigen ja. Effekt bei keinem
5: Medikament. Gut, wir haben eine äh, fragliche Wirksamkeit, wir haben aber vor allem eine sehr, sehr bedenkliche Sicherheit. Also, wir hatten in, in der, Auf der Datenbank der EMA haben wir seit Beginn der Impfungen insgesamt 350.000 Meldungen an unerwünschten Nebenwirkungen und wir haben äh, 8.000 Meldungen an Todesfällen. Das ist ähm, viermal so viel, wie in den letzten Jahren an Fällen gemeldet ja.
1: worden. Aber die 8.000, wenn wir bei den Todesfällen bleiben, ich glaube, ähm, das, das ist ein, eine, ein, ein logischer Fallstrick, in, 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 das Sie jetzt, über den Sie jetzt stürzen. Das sind, ähm, das sind zeitlich zufälliges Zusammentreffen in den meisten Fällen. Und darf ich Ihnen ein Beispiel geben? Ja, natürlich, es Jetzt gab in, in Wien, keinen Zusammenhang mehr. Ne? Es gab Bei der in Wien einen Bei Corona sehr dramatischen Fall, nämlich in der ja. Impfstraße im Austria Center. Eine 52-jährige Frau äh, bricht zusammen, hat einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Das war vor der Impfung. 30 Minuten später, wäre es nach der Impfung gewesen, hat alle hätten einen kausalen Zusammenhang gesucht. Manchmal. Gibt es Ereignisse, die fallen zeitlich zusammen, ohne dass sie irgendetwas miteinander zu tun haben? Und das sind auch die Meldungen oder viele der Meldungen. Natürlich gibt es auch kausale Zusammenhänge und natürlich gibt es ja. Nebenwirkungen. Das gibt es immer. So. Aber diese 8.000 ja. Todesfälle, das alles zusammengemischt Aber eines sagen... möchte
0: ich Sie schon fragen, Herr Lorke. Ja. Sie sind Pharmazeut und äh, wettern jetzt gegen Ihre eigene Branche, gegen Impfstoffe, ja. gegen Tests. Was ist denn da schiefgelaufen?
5: Was ist da los? Ich habe ja 20 Jahre im Bereich der Pharmazie gearbeitet. Wir hatten ein Familienunternehmen, das Arzneimittel entwickelt, produziert und vertrieben hat. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, einen tiefen Einblick in diese Welt zu bekommen. Ich weiß, wie die Industrie mit den Behörden und mit der Wissenschaft vernetzt sind. Ich weiß, dass die Wissenschaft heutzutage leider zum Großteil nicht mehr die wirkliche Wissenschaft ist, sondern größtenteils Auftragswissenschaft. Also ich habe mich dem, mit dem System sehr äh, eindringlich ein, beschäftigt und habe gelernt bzw. erfahren, wie das Ganze funktioniert. Also als Geschäftsführer eines Pharmaunternehmens verbringt man normalerweise 80% Prozent seiner Zeit mit PR. Man spricht mit äh, Universitätsprofessoren, mit Influencern, mit Behörden, Behördenleitern. Und äh, das einzige Ziel einer Pharmaindustrie ist dann vor allem von den Großen, die Kleinen sind dann eher Familienunternehmen, da ist doch das Business noch eher werteorientiert und da gibt es noch wirklich das Ziel, wirklich jetzt was für die Gesundheit der Menschen zu machen, das ist absolut vorhanden. Die großen Firmen allerdings, wer glaubt, dass äh, ein Ziel des, der Big Pharma es wäre, die Gesundheit der Menschen zu achten, der täuscht sich.
0: Also es geht ums Geld.
5: Äh, am Ende es, muss am Ende ein Geschäftsführer, von dem ich vorher gesprochen habe, Zahlen liefern, Profit liefern für die Aktionäre. Ein Pharmaunternehmen, ein großes, ist genauso ein kommerzielles Unternehmen wie alles andere und da geht es eigentlich im Grunde genommen nur mehr um das. Ja.
4: Bei der Medizin geht es ja oft um Geld. So, so, aber ich äh, möchte noch Super. mal zurück auf diesem, also auch das Framing, wenn Sie sagen, ja, wenn dann, wenn wir sicher sind, ja, also dass jetzt sozusagen die Impfstrategie überhaupt die einzige Strategie ist, die wir diskutieren, als möglichen Exit aus dem rauskommen, führt ja dazu, dass wir als Gesellschaft im Grunde alle unter Druck gesetzt werden, uns impfen zu lassen. Was ich wahrnehme in meinem Bekanntenkreis ist, dass die Leute einfach mürbe sind, ja, keiner hat mehr Lust, keiner will raus, alle wollen raus, Sport und so weiter. Das heißt, im Grunde sind wir so zermürbt, dass die Bereitschaft jetzt ist, Hauptsache den Arm hinhalten, dann geht's wieder los, damit wir sicher sind. Im Grunde jetzt so ein äh, side dieser ganzen Krise sind, weil wir äh, uns äh, im Prinzip nicht mehr darüber verständigen können, ob es noch einen anderen Weg gibt, da rauszukommen. Und ich bleibe dabei, der andere Weg muss einfach sein, wieder ein Grundverständnis dafür zu haben, dass Demokratie keine Vollkaskoversicherung ist und dass jeder, der an einem gesellschaftlichen Prozess Teilhabe hat, für sich verantwortlich ist, mit anderen sorgsam umgeht, aber man hat kein Recht darauf, dass nichts passiert.
3: Aber darf ich Ihnen darauf nur sagen, das ist ungefähr so: als würde die Feuerwehr vor einem brennenden Haus stehen und darüber diskutieren, ob man in Zukunft andere Baustoffe, andere Häuser baut. Ja. Jetzt brennt dieses Haus und jetzt muss es äh, gelöscht werden. Und da ob möchte es ich brennt, nur sagen: ist ja die große Frage. Wir sind ein Unternehmen und genau. mit uns viele, viele, viele andere. Äh, wir, wir so. Hund, wir, im, im österreichischen Tourismus arbeiten 600, 700.000 Menschen und begleitenden Unternehmen, die derzeit alle nicht arbeiten können. Das sind tausende Unternehmen ohne wirtschaftliche Einkünfte. Und wir können die Sängerinnen und Sänger, wir können die Opernbühnen, wir können die Museen, wir können das alles mitnehmen. Das heißt, wir stehen vor einer Wirtschaftlichen Katastrophe.
4: Aber nur, diese weil sie im Moment
3: wirtschaftliche Katastrophe ist ausgelöst auf der ganzen Welt, nicht in Österreich und nicht in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt durch ein hochgefährliches Virus, das <lacht> viel mehr Menschen sterben lässt, als es normalerweise üblich ist. In, in Anlehnung an diese Stelle gerne noch einmal zurückkommen äh, auf das Aber Thema wir wirtschaftliche Einkünfte.
0: Danke für das Stichwort und auch auf sie das, das Thema Wenn wir über Übersterblichkeit
3: diskutieren müssen, dann reicht die Recherche. Diskutieren wir jetzt kurz? Dann reicht die Recherche. Ja in ganz einfachen Plattformen, die ist genau. gegeben. Darüber können wir nicht diskutieren. Das, das ist, ist ein das Faktum. Diese
0: Übersterblichkeit hatten wir im vergangenen Jahr. Das sagen die Zahlen schwarz auf weiß. Aber ich möchte jetzt trotzdem noch einmal auf die Wirtschaft zurückzukommen, aufs Geld verdienen mit der Medizin. Das ist ja wahrlich nichts Neues. Und auch bei uns in Österreich, da streiten sich die Ärzte und auch die Apotheker. Es geht ums lieber Geld, es geht ums Impfen. Und die große Frage, wer darf denn impfen? Darf nur der Arzt impfen oder auch der Apotheker?
2: Die Apotheker zählen zu den großen Gewinnern der Corona-Krise. Tests, Masken oder auch Desinfektionsmittel lassen mächtig die Kassen klingeln. Jetzt wollen die Apotheker auch beim Impfen mitverdienen und machen Druck. Trotz der strikten Ablehnung der Ärztekammer erklärten die Apotheker diese Woche erneut, Corona-Impfungen durchführen zu wollen und erweiterten das Angebot gleich auch noch um Grippe und Zeckenimpfung zum Missfallen der Ärzte. Die Apothekerschaft möge bitteschön bei ihren Leisten bleiben, blockt der Ärztekammerpräsident Thomas Sekeres. Auf Druck der Kammer stoppte das Rote Kreuz in Oberösterreich daraufhin die Impffortbildung für Apotheker. Der Vorstoß der Pharmazeuten sei purer Aktionismus und sogar eine Sicherheitsgefahr für die Patienten, so die Ärzte. Impfen gehöre in die Hände von Profis. Apotheker seien dafür nicht ausgebildet und könnten nicht mit möglichen Komplikationen und Nebenwirkungen umgehen.
0: Impfen gehöre in die Hände von Profis. Herr Gartliner, Sie sind ein Profi, ein Notfallarzt. Sollen Apotheker auch impfen dürfen?
1: Also ich sehe das eher pragmatisch. Wenn es notwendig ist, dann sollen Apotheker auch impfen dürfen. Und ähm, ich sehe das so, wie es in Amerika läuft zum Beispiel, dass es ein eine pragmatische Herangehensweise. Da wird wie
0: läuft es denn in Amerika? Sie sind ja regelmäßig in den USA, weil sie genau. dort arbeiten. Das
1: Ziel ist, möglichst viele zu impfen, die geimpft werden wollen. Es wird in Fußballstadien geimpft, es wird in Supermärkten geimpft. Ich sehe überhaupt kein Problem, wenn Apothekerinnen und Apotheker impfen würden. Irgendjemand dort braucht dann aber auch die Ausbildung, wie jetzt bei einem allergischen Schock äh, umzugehen ist. Aber auch das kann man, kann man lernen.
0: Mhm. Weil ja Impfen nicht nur die Nadel in den Arm stechen genau, ist, sondern ist das eben Einfachste. auch ein Vorgespräch, eine ja. medizinische Beobachtung danach. Und in den USA, da läuft es ja auch über Bestechung, Bestechung habe ich gelesen. Also West Virginia zahlt 100 Dollar für einen Geimpften. In New York, glaube ich, gibt es einen Joint. Wäre das eine Option für uns?
1: <lacht> also alles, was die Leute motiviert, da sind grundsätzlich
0: ja. sehe ich, seh ich
1: als gut, weil ich äh, im Gegensatz zu Frau Gero die Alternative nämlich nicht sehe. Wenn wir raus wollen aus diesem desaster in dem wir jetzt sind. Und es ist, sind nicht nur die Krankheiten und die Übersterblichkeit, mhm. sondern auch diese enormen Kollateralschäden auf so vielen Ebenen. Mhm. Wenn wir da raus wollen und möglichst schnell raus wollen, dann sehe ich eigentlich keine
3: Alternative zur Impfung.
0: Herr Winkler, Sie sind ein absoluter service -Profi. Wie würden Sie denn ein Impfmanagement organisieren?
3: Ich möchte mich da anschließen, weil ich glaube, wir haben... Eine echte Notsituation und der müssen alle zusammenhelfen. Die Diskussion finde ich an sich skurril, weil wenn jetzt die Apotheker gegen die Ärzte und die Ärzte gegen die Apotheker sind, ist es wieder mal für mich die Zusammenfassung Situation nicht verstanden. Wir haben eine absolute Notsituation im Gesundheitsbereich, im Wirtschaftsbereich, im gesellschaftlichen Bereich. Wer Kinder in der Schule hat, weiß, was das alles derzeit bedeutet. Ich finde, derzeit sollten impfen alle, die die impfen können.
4: Ja, aber das wenn ist die also die Tat, das, können, also wollen Sie das auch tun? So was ich,
3: wir müssen so schnell wie möglich, so viel wie möglich Menschen impfen. Und wer dabei unterstützen kann, soll es tun. Also das ist das ist mein ich, Appell ich, als jemand, der jeden Tag wirtschaftliche Zahlen zu verantworten hat. Ich würde hat gerne noch mal auseinandernehmen,
4: sieht, dass Basis wir eine bedeutet,
3: wenn wir weiterhin äh, mit Lockdowns oder anderen äh, sozusagen restriktiven Maßnahmen mhm. Wirtschaft verbieten. Also an der Impfung
0: führt kein Weg vorbei und so schnell und so viel wie möglich impfen, das sehen
4: Sie. Ich anders, würde Frau gerne Rohr. differenzieren, dass wir eine medizinische Notlage haben und andere Notlagen, die wir geschaffen haben, um die medizinische Notlage zu bekämpfen, ja? und das sind ja erstmal zwei Sachen. Auch, und die Frage ja? ist, ob wir diese anderen Kollateralschäden, die Kunst und so weiter, ob das alles tatsächlich so notwendig, so vernünftig und so weiter war. Also jetzt zu sagen, dass wir aus diesen Kollateralschäden nur rauskommen, wenn wir impfen, heißt, die eine Krise zu vermischen mit einer teilweise selbstproduzierten gesellschaftlichen Krise, da bin ich nicht dabei. Sie können nicht sagen, weil wir diese medizinische Krise haben und da aus dieser Krise selbstverschuldete Krisen mitgemacht haben, ist jetzt die einzige Lösung, um aus diesen ganzen Krisen zu kommen, müssen wir impfen. Ich sage nochmal, ich bin sehr für impfen, wer sich impfen lassen will, aber ich bin auch dafür, dass diejenigen, die aus ganz vielen Gründen uns aus berechtigten Gründen jetzt ein Ressentiment haben, dass es einfach freigestellt wird, weil ich bin zum eine Frau, ich bin eine Gefahrengruppe für diese ganzen Thrombosen und ich wüsste nicht, wenn Sie mich jetzt überzeugen wollen, ob es sicherer für mich ist, mich von Corona zu infizieren oder eine Impfung zu bekommen, sage ich hier, wie ich sitze, Corona, ich habe zwölf Leute, die ich kenne, die hatten Corona, keiner ist gestorben, ich habe vier Frauen, die richtig dicke Probleme mit der Impfung hatten, da sitze ich hier und sage, geben Sie mir doch die Wahl. Sie lassen sich impfen, ich bin völlig d'accord, ich lasse mich nicht impfen, das ist die Lösung. Das heißt aber nicht, dass Sie determinieren können, dass ich eine Gefahr bin, wenn ich mich nicht impfen lasse, solange alle, diese sich impfen lassen, wollen sich impfen lassen. aber ich kann ich kein Fass machen. Ich möchte etwas
0: anderes fragen. Jetzt starten demnächst die Betriebe mit den großen Impfungen. Wenn ich jetzt arbeite in einem Betrieb, ich möchte mich nicht impfen lassen, dann landet das doch in der Personalakte und die wiederum am Schreibtisch vom so. Chef. Und erzeugt das genau.
4: Also für mich, ich sag noch mal, als, also erstmal diese ganzen Hygienisierungsmaßnahmen. Wir fangen jetzt mit Corona an. Ich weiß nicht, was morgen kommt. Morgen kommt das nächste Virus, dann kommt der Fußpilz, dann kommt keine Ahnung was. Ja. Die Tatsache, dass wir jetzt tatsächlich Rechte, Arbeitsrechte und so weiter festmachen an Gesundheitsstandards, halte ich für völlig verwerflich. Ich glaube, das ist ein Tabubruch. Ich glaube, wir gehen da sehr weit. Wir fangen heute mit Corona an, wo wir morgen landen, weiß kein Mensch. Und es ist nicht rückgängig zu machen. Wir segregieren die Gesellschaft nach körperlicher Bedingtheit. Das heißt, wir haben absolut ausgrenzende Kriterien, die Sie ja nicht mehr auffangen können. Sie, keiner ist ja für seine gesundheitliche Verfassung irgendwie zuständig, das ist ja irgendwie
0: Aber eine gegeben. Nachfrage ja? dazu, wenn Sie sagen, auch Fußbilds und so weiter, ja, haben Sie dann die Sorge, dass der grüne Pass auch über Corona hinaus bleiben Ich habe wird. grundsätzlich
4: Sorge, wenn wir, versuchen, Körper, also wenn wir grundsätzlich versuchen, den Körper zu politisieren. Das heißt, Ihr Körper ist nicht mehr Ihr Körper. Ihr Körper. Ihr Körper geht nach Leitlinien. Die werden jetzt normiert. So und so viel Zink im Blut, so und so viel was auch immer. Dopamin im Gehirn und so weiter. Und wenn Sie das alles nicht haben, plus noch eine Impfung, dann sind Sie irgendwie eine Gefährdung für die Gemeinschaft. Sie sind natürlich auch unter enormen Druck, weil Sie müssen sich dann diesem gesellschaftlichen Standard immer irgendwie aneignen. Deswegen haben wir jetzt alle eine Google-Watch, ja, 1000 Schritte brutal und so weiter. Und wenn sie drei Kilo zu viel haben oder die Zähne sind ein bisschen zu gelb, dann sind sie fast schon nicht mehr gesund heute. Ich habe extreme Sorge, dass das ein Spaltpilz für die Gesellschaft ist. Das ist ja auch geldbedingt. Ja, wir wissen heute schon, dass Corona sozial extrem spaltend ist. Die unteren in den kleinen Wohnungen, die auch noch bei Lidl arbeiten müssen, die haben Corona. Und alle, die mit dem Macbook da am Swingpool sitzen, haben kein Corona. Das wird, im ja, das wird ja auch nicht thematisiert. Das heißt, wenn wir anfangen, aus körperlichen Standards Sozialstandards zu machen, kann ich als Politikwissenschaftler nur sagen, wir spalten die Gesellschaft. Gut, aber Sie sagen, und das Gerow, ist der nicht mehr demokratisch.
0: Pass ist nur der Anfang und äh, es werden noch viele andere Krankheiten erfasst werden. In Dänemark, äh, Herr Gartlener, mhm. ähm, ist es so, dass sich die Regierung darauf verständigt hat, der grüne Pass soll nur gelten bis zum Spätsommer, wenn alle Menschen geimpft sind. Was hören Sie da aus alle. der Regierung? Sie haben das Ohr an der Regierung. Gibt es da bei uns auch Gespräche diesbezüglich? Ähm,
1: nein, Sie, Sie überschätzen da meine Rolle völlig. Ich habe weder das Ohr an der Regierung, noch hört die Regierung auf mich. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da Planes der Regierung. Okay. Ich finde das, was in Dänemark gemacht wird, sehr gut. Also es, die haben diesen sundown Clause und 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 dann wird es noch einmal äh, evaluiert. Ähm, also die, diese die Szenarien, die die Frau Gerro jetzt skizziert hat. Aber wird das erzählt, auch in der
0: Corona-Kommission besprochen? Das Thema grüner Pass nur ja, auf Zeit? Ja, ja, also ja, ja, ja absolut,
1: absolut. Ja. ja klar. Also äh, ich sehe den grünen Pass äh, in der Zeit für notwendig, bis wir eine Art von Herdenimmunität erreicht haben in Form von durchgemachter Erkrankung oder, oder genügend Impfungen. Dann, dann soll er wieder weg sein, natürlich.
0: Mhm. Ja, diesen Druck, dass sich möglichst viele impfen lassen, den versucht eben die Regierung jetzt auch über diesen grünen Pass zu erzeugen. Eine heikle Sache, denn äh, Kritiker sagen, dadurch werden wir zum gläsernen Menschen. Denn jeder Schritt wird mhm. dann Absolut. durch diesen grünen Pass überwacht werden.
2: In Österreich ist das neu, woanders längst Alltag. Zum Beispiel in Südkorea oder auch in China. Bereits identifizierte Corona-Infizierte werden dort zudem über ihr Smartphone und ein dichtes Netz an Überwachungskameras mit Gesichtserkennung geortet und notfalls aus dem Verkehr gezogen. Engmaschig überwacht werden so auch öffentliche Plätze und Verkehrsmittel. Corona-Infizierte, die in Bussen und Bahnen unterwegs sind, können so ebenfalls leicht ausfindig gemacht werden. Auf sehr strikte Überwachungsmaßnahmen setzt auch Israel, das Corona-Sünder mit Tracking und Videoüberwachung aufspürt und umgehend sanktioniert. Oppositionelle in Südkorea schlagen nun Alarm und kritisieren, dass unter dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung der Staat den allzeitgläsernen Bürger perfektioniert habe.
0: Die große Frage ist, droht das auch bei uns? Allerdings muss man sagen, Herr Gartliner, China hat das Virus im Griff. Da gibt es nur mehr kleinere regionale Ausbrüche und die, die Wirtschaft, die, die brummt wieder wie vor der Krise. Ähm, haben die Chinesen das wirklich geschafft über diese massive strenge Überwachung? Wie haben die es gemacht?
1: Also ich glaube, wir können die chinesische Gesellschaft nicht mit unserer westlichen Gesellschaft vergleichen. Äh, diese Aber die
0: Maßnahmen können wir vergleichen. Also was waren die Maßnahmen hier, das Virus also so zu Also Die Maßnahmen in China Griff zu waren von
1: Beginn an wesentlich härter als bei uns. Auch in, wir haben in Südkorea gesehen, dort wird, werden die Handys überwacht und dort wird die, da gibt es nicht Bewegungsprofile wie bei uns über alle Handydaten hinweg, sondern da gibt es die Bewegungsprofile der Einzelnen und, und das ist natürlich absolut ablehnenswert und das würde in unserer Gesellschaft, glaube ich, auch nicht funktionieren, das würde nicht toleriert werden und, und, und das zu Recht. Also man kann diese Gesellschaften einfach, einfach nicht vergleichen.
0: Aber ganz ehrlich, also so Maßnahmen wie Lockdowns und Corona-Apps und, und, Corona und ähm, ja. Fiebermessungen in öffentlichen ja. Gebäuden ja. vor eineinhalb Jahren hätten wir gesagt ich ich hab, ich niemals. Nie. Aber never das ever Das klingt genau, gar ist doch gar nicht so fremd. Sind wir nicht doch ein bisschen wie China ja. geworden?
1: Also ich sehe da schon noch einen, großen, einen sehr großen Unterschied. Aber wo sehen Sie das, den denn?
4: Kann ich den mal? Wo sehen Sie den Unterschied? Also ich reise nach Österreich ein, mir wird Fieber gemessen, ohne dass ich gefragt werde. Ja, ja. ich komme ohne Barcode nicht mehr über die Grenze. Ich bin auch europäische Bürgerin, ich lebe in zwei Ländern, ich kann die Länder nicht mehr wechseln, ohne einen Test zu haben und so weiter und so fort. Ich bin massiv eingeschränkt, ich werde praktisch ständig überwacht, wenn ich in Griechenland war, werde ich geortet auf dem Handy, ja, also so werden so und so weiter. Also ich sehe im Moment tatsächlich, während dieser Lockdown-Maßnahmen habe ich nicht große Unterschiede Aber ich glaube, das ist,
3: das ist das ja. Schlüs der Schlüsselsatz, den Sie gesagt haben, im Moment. So, im Moment in ja eben das ist Problem. Und die Frage
4: ist, wenn dann, wenn dann, wenn dann, wie so.
3: Nein, nein, wir sind im Moment in einer dramatischen Ausnahmesituation. Alle mhm. die diese halbe Maßnahmen, Welt hat wieder aufgemacht. Alle diese Regierungen, die sind ja gewählt, im Unterschied zu China. Das ist mal der italienische große Ministerpräsident ist nicht gewählt. Wir sind Beispiel. gewählt.
4: Also, ja? hören Sie Zweitens,
3: alle unsere demokratischen Institutionen sind voll in Kraft und funktionieren.
4: Deswegen ist Wir die, haben die FDP immer noch jetzt gerade beim ja, Bundesverfassungsgericht. Und dass ja?
3: Gesetze beschlossen oder auch nicht beschlossen werden. Also, dass Und niemand in der Bevölkerung.
5: Also kommen also Sie, in die ich Demokratie gar ist doch total ausgehebelt. Woll, ja, wollen, dass diese nicht.
3: restriktiven Maßnahmen auf Dauer eingeführt werden? Aber das würde niemals eine Mehrheit finden. Herr Winkler, darf ich kurz nachfragen? deshalb ist zur Krisenbekämpfung, wir sprachen von der Feuerwehr, die dem brennenden Haus steht. Da muss es funktionieren und schnell gehen. Aber und das wenn heißt, wir über für Sie wäre, wäre es in
0: Ordnung, die Kontrolle im Tausch gegen eine florierende Wirtschaft, der Tourismus funktioniert wieder? Ist das ein Ziel für Sie? Nein, weil, weil das, eine,
3: das ist eine Verkürzung, die so nicht richtig hm. sein kann sondern ich bin dafür, dass wir Corona als Lebensgefahr für Wirtschaft, für Sozialleben, für Kultur, für alles begreifen. Das heißt zweitens, dass wir alles tun müssen, um diese Gesundheitswirtschaft, soziale Gefahr zu bekämpfen und auch alles tun müssen, damit das so schnell wie möglich geht. Und dann weg mit diesen Maßnahmen ja. und zurück zu der Situation, die wir vorher, 2019, mhm. 18, 17 und so weiter kannten. Aber die also, haben sich für Moment, zum Thema im Moment.
6: In ich, ich, ich höre da jetzt Was aufmerksam sagen Sie zu. Dazu, Herr also, im, Im Moment ist ein, ein, ein sehr gefährliches Wort, und diese Art von Maßnahmen vorübergehend, äh, ist eine Trivialität im Vergleich wahrscheinlich zu dem, aber weil Sie gerade von Einreise nach Österreich gesprochen haben. Wir können uns vielleicht alle nur erinnern, als 2015 die Flüchtlingskrise stattfand. Ich war da in der Zeit gerade in New York und habe das aus der Distanz mitbekommen. Und plötzlich war dann am Walzerberg, hier, wenige Kilometer von hier, wieder ein Grenzbalken. Wir reden von Schengen-Europa, von der sogenannten freien mhm. Reise. Und es hat geheißen, das ist jetzt nur wegen der Flüchtlingskrise auf drei Monate beschränkt. Ich glaube, die Europäische Kommission hat dann jemand wieder durchgewinkt. Dann drei Monate später wurde das wieder verlängert. Mit dem, ich glaube, dann war das Argument die Terrorgefahr. Und wir stehen heute noch immer... An einem Grenzposten am Walserberg. Und das ist einfach mein Thema, was mir einfach Sorge macht bei diesen ganzen Dingen. Genau. Das ist immer nur momentan und jetzt für die Krise und mhm. für diesen Moment. Und, und dann bleibt und Verstehen wir alle und dann bleibt Und dann und haben sich alle dran gewirkt. Genau, ich, ich kann nur sagen, Problem, wir haben
4: 2001 bei den Terrorattentaten, ja, haben wir unsere Flughäfen zu Hochsicherheitstrakten gemacht. Und sie sind es 20 Jahre später immer noch, obwohl nach 9-11 so etwas nie mehr passiert ist. Und keiner ist auf die Idee gekommen, dass man jetzt vielleicht doch mal wieder mit einer Flasche Wasser irgendwie ein mhm. Flugzeug borden kann oder mit einem Hip-Glas für das Baby. So, Das ist alles geblieben. Was ist der stärkste Faktor? Der Faktor ist Gewohnheit. Wenn Sie sagen, Sie möchten zurück zu 2019, haben Sie mir aber eben erklärt, dass wenn ich jetzt in Ihr Hilton gehe oder in Ihr Sacher hotel in einem Jahr, dann sitze ich da auf zwei Meter, dann ist es nicht mehr schön, dann habe ich eine Maske an, dann wird das Hotel desinfiziert. Nee, ich will was? das zum Beispiel gar nicht. Ja? Ich mag diese Desinfektionsmittel nicht. Ich glaube auch nicht, dass Sie, wir haben das Flächendesinfektion. Ist das eigentlich notwendig? Ja? Also ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Ich musste ja einen Corona-Test machen, um hier hinzukommen. Dann soll ich mir die Hände desinfizieren habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, das steht nicht im Infektionsschutzgesetz. Und dann ist ja schon die Frage, warum muss ich mir die Hände infizieren, weil mir ein Stäbchen, jemand ein Stäbchen in die Nase tut. Ja? Das heißt, wir haben doch eine inzwischen sozusagen Sicherheit auf Sicherheit auf Sicherheit. Wir sitzen mhm. hinter Plexiglas, haben noch die Masken auf, sind alle geimpft und getestet und sind am Ende in einem völlig unschönen Leben. Wir ich haben auch also noch in immer
3: volle Intensivstationen, wir haben immer noch volle Spitäler. Mhm. Und bevor wir diese Situation wir nicht, nicht gelöst, in gelöst, in gelöst haben, Auslastung werden 33. wir nicht wir zurückkehren nicht. können. Das, was das ich nur sage, Sorry, in Deutschland genau. wird im in Kürze gewählt, in Österreich wird wieder mhm. gewählt, in Brauch Italien wird wieder
5: gewählt. Wir haben eine funktionierende Wir
4: Demokratie. Wir volle Kliniken, haben aber
2: nicht. Darf
5: ich kurz Ich, ich habe es mir gestern angeschaut, weil ich mich da auch das interessiert hat. Ja, die Auslastung der, äh, der, sorry, der österreichischen Krankenhäuser liegt momentan bei 33%. Wieso haben wir hier einen Kollaps, von dem Sie sprechen? Ja, ich, verstehe gut, das nicht. ich lade
3: Sie ein, eine österreichische Tageszeitung ich hat heute Ich glaube, Laker,
0: diese Zahl, 33 Prozent, müssen wir etwas in Re Re Relation setzen. Also ja. diese Betten sind nicht morgen verfügbar. Aber das können, kann uns der Epidemiologische... Natürlich, ein ja.
5: Hospital setzt das ja. rauf und runter. Das gehört zu der ja, Kompetenz ja. Das eines das Krankenhauses. rauf und runter, indem Operationen
1: nicht durchgeführt werden, indem früher oder später triagiert wird. Das sind nicht leere Betten, sondern das sind... Also das ist ein Riesenthema Thema bei so, uns die in sind, Österreich. Aber ich, die, die fehlen woanders. So,
4: Aber es wird ja auch so triagiert. Ja? Weil Jetzt sagen sie, wir gucken auf die Triage und so weiter. Aber der, der da vom Balkon gesprungen ist, der Künstler und die, die, die sich umbringen genau. und die nicht in den Zeitungen ja. stehen, ist eine gesellschaftliche Triage, ja. wo mhm. wir de facto ja nur entscheiden, welche Tote verlesen wir abends in den Nachrichten und welche genau. nicht. Ja? Ja, Im Moment sehen wir die Corona-Toten, die werden vorgelesen und die sind dann mit und an Corona gestorben. Aber zum Beispiel, wer vom Balkon springt ja. oder wer sich umbringt, mhm. ja, sind die eigentlich auch mit und an an Corona gestorben Absolut. und kommen die in die Statistik. So, und das genau. ist die gesellschaftliche Aufmerksamkeit und deswegen bin ich nicht dabei, wenn dieses Triage-Argument immer zum Argument gemacht wird, weil ich sage nochmal, in einer Demokratie tun wir alles menschenerdenkliche um alle Menschen zu schützen, wie wir können, wenn sie in Gefahr ja. sind. Was wir aber nicht tun in einer Demokratie, ist, dass wir die einen schützen, um den Preis der Schädigung ja. der anderen. Ja. Wir haben seit einem Jahr hier jede Maßstäbe dafür verloren, dass wir eine bestimmte Personengruppe um fast jeden Preis schützen, wollen, mit dem Argument der Triage der, der Moral, Person sonst sterben Menschen. Und es ist tatsächlich relativ verhältnismäßig egal, wie andere Leute geschädigt werden, de
0: facto auch sterben
4: und so weiter. Ja, ja. Aber Gucken Frau
0: Gero, wir, äh, wir waren bei dem Thema gläserner Mensch und der vollen Datenkontrolle. Ich möchte Aber gerne noch mal darauf zurückkommen und äh, Sie diese Frage stellen, Frau Gero. Ähm, also es geht um die Überwachung des Menschen. Jeder einzelne Schritt wird getrackt, auch beim Grünen Pass. Dann hat dann, also, da wird meine Daten und der, mhm. der Friseur und der, der Security vom Stadion. Aber ganz ehrlich, was ist denn so schlimm, jetzt auch ein bisschen provokant gefragt, was ist so schlimm, wenn der Staat äh, viel von mir weiß? Wir leben ja nicht in einer Diktatur, wir leben Weil in einer Demokratie. noch leben wir in einer Demokratie. Das sind ja immer fragile politische Systeme. Sie stürzen meistens sehr schnell
4: zusammen, wenn ich kurz daran erinnern darf. Ja? Aber äh, der Gläser Mensch heißt natürlich, dass er erpressbar ist. Ja? Das kann ich dann sagen. Sie haben hier irgendwie niedrigen Blutdruck. Ja? Dann stelle ich sie nicht ein. Sie sind nicht stressfähig, was auch immer. Oder was auch immer dieser Gesundheitsdaten mir sagen. Das heißt, ich würde einfach nur sagen, ich will ich wehre mich tatsächlich gegen die Politisierung des Körpers. Das heißt, Je mehr wir den Körper ausleuchten, auch mit dieser evidenzbasierten sozusagen Annahme, dass wir Leitlinien und Leitplanken äh, haben, wie ein menschlicher Körper auszusehen hat, da kann ich nur sagen, wir sind alle Menschen. Und als solche sind wir ja einzigartig. Jeder ist ja einzigartig. Das heißt, wir haben jeder einen einzigartigen Körper. Und deswegen kann man das zwar ein bisschen normieren. Aber ich wehre mich dagegen, dass wir eine Veräußerlichkeit haben von unserem gesamten Gesundheitscheck, der dann natürlich erpressbar ist. Ist. Sie haben es ja eben gerade gesagt, sie werden noch eingestellt oder nicht. Oder äh, sie müssen, sie dürfen in das Spa, sie dürfen in die Sauna, nach Zustand ihrer Gesundheit. Und in, das war zumindest, wir können das ja verhandeln. Wenn, dann möchte ich das aber im Parlament verhandeln müssen mit einer Zweidrittelmehrheit. Zumindest ist das nicht der Standard, den wir bisher gehabt haben, dass wir sagen, also Moment mal, bevor du da in die Sauna gehst, ja, war, mhm. bisher war das Argument, 18 Euro Eintritt zahlen, dann bist mhm. du in dem Spa. Wenn das Argument morgen ist, du musst aber sagen, keine Kretze, keine Flöhe und so weiter und so weiter, sind wir in einer anderen Gesellschaft, wir ja machen, ja, aber ja. zumindest sollten wir es so offen auf aber den Tisch legen, dass wir damit eine Hygienisierung
0: das betreiben. Das ist so
1: weit hergeholt. Das aber ist, Frau was Gero, ist denn ich würde Ihnen zur Herr Abwechslung gerne mal reagieren. recht geben. Ja, geben der
0: Frau Guero recht, das ja, wir fest. Ich
1: möchte nämlich auf den Punkt vorhin zurückkommen, weil Sie haben nämlich wirklich völlig recht. Die Kollateralschäden wurden viel zu wenig beachtet. In Österreich äh, generell. Und es gibt enorme Kollateralschäden. Und das wurde einfach aus, aus dem Blickwinkel verloren. Mhm. Äh, und zusätzlich kommt, dass gerade in Österreich auch nie wirklich die, das Wissen, die Information, die Evidenz geschaffen wurde, welche Bereiche, jetzt zum Beispiel die Kultur, muss, muss die Kultur wirklich geschlossen sein bei guten Präventionskonzepten oder auch nicht. Mhm. Wir sind jetzt 14 Monate, 15 Monate in der Pandemie. Es hat die Regierung es nie auch nur im entferntesten Wert gefunden, die Studien dazu zu machen, weil wir könnten das schon längst wissen. Wir tun es nicht. Wir fischen immer noch im Trüben und es wird mit dem Rasenmäher geschlossen oder aufgemacht. Wir sind also können wir im auch Blindflug unterwegs. Ja, wir sind da. im Blindflug unterwegs.
0: Ich möchte ganz gerne noch, Herr Grösberg, mit Ihnen über die viel beachtete Schauspieleraktion sprechen, mhm. die in den letzten Tagen für viele Schlagzeilen gesorgt hat. 53 Künstlerkollegen aus Deutschland und aus Österreich mhm. haben sich zur Corona-Politik der Regierungen, zu den Maßnahmen zu Wort gemeldet und zwar mit einer wirklich großen Portion Ironie, mit einer großen Portion Sarkasmus, hätten Sie da gerne mitgemacht?
6: Ähm, ohne da zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich wurde auch gefragt. Äh, es war aber dann so, dass es wirklich auf Schauspieler beschränkt wurde, weil gerade die Nina Proll, da sie, äh, die die... Die hat mir davon auch in Kenntnis gesetzt und ich bin von dieser Geschichte vorinformiert worden, habe schon einige Clips auch vorher gesehen. Ähm
0: Worüber hätten Sie denn geschimpft, wenn Sie mitgemacht hätten?
6: Vor allem über die Kollegen im Sinne von ähm, mangelnder Zivilcourage, Feigheit, weil es gibt ja sehr, sehr viele, die das sehr vernünftig sehen. Also da sind wir wahrscheinlich jetzt Welten auseinander. Aber äh, die wahnsinnig klagen und schimpfen. Und das ist sehr, sehr normal. Das ist aus unserer Seite jetzt sehen. Aber dann natürlich äh, nach vorne mhm. sehr, sehr opportunistisch. Und da wirklich... Äh ich sage es wirklich brutal, sehr, sehr feig agieren. Und ja. das, das hab, ich habe ich hab sogar einen kleinen Gip gemacht, aber das, 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 das ist dann wirklich. Aber Sie
0: selbst gehen ja auch auf die Straße. Also ja, Sie genau. beweisen hier auf ja. Zivilcourage. Ja. Sie waren schon bei, glaube ich, vier ja, ja. Corona-Demonstrationen ja. äh, mit dabei. Ja, ja. Haben Sie denn äh, keine Sorge, dass das für Sie berufliche Konsequenzen hat?
6: Ja, und es ist so, ich, ich, aufgrund meiner, meiner Wohnsituation und ich habe das schon hundertmal in vielen Interviews erklärt, ich wohne wirklich an der italienischen Grenze, bin sehr früh mit dieser ganzen Situation konfrontiert geworden und habe uh, mich sehr früh damit beschäftigen müssen, auch aufgrund jetzt von dieser ganzen beruflichen Situation, ähm, habe ich mich auch sehr früh öffentlich geäußert, war dann natürlich total verblüfft und verwundert über den sogenannten Shitstorm, der da gekommen ist, weil ich habe nie gedacht, dass ich, wenn ich sage, hey, bei uns in der Ecke ist jetzt nicht so viel los, wie in den Medien da kolportiert wird, dass das ein politisches Statement ist. Also das hat mich mal gewundert. Das ist ein bisschen so, ich sage es jetzt trivial, kann man nicht vergleichen. Wenn ich jetzt sage, äh, bei uns ist jetzt kein Hochwasser, dass ich dann plötzlich in der rechten Ecke bin, das habe ich irgendwo nicht klar verstanden. Und dann war ich sowieso gebrandmarkt und,
0: ähm, und jetzt decken Sie sich dann in haben gesagt, wir das ist schon jetzt. Genau Rufestuhl ja.
6: Genau, richtig, genau. Die kennen mich und insofern... Frau
0: Kero, wie geht es Ihnen denn da als vehemente Maßnahmenkritikerin? Also, haben Sie auch schon Anfeindungen erlebt?
4: Natürlich, aber abgesehen davon würde ich das mal generalisieren. Es gilt nicht nur für die Künstler, es gilt auch für äh, Universitätsbedienstete. Allgemein würde ich mal sagen für die bürgerliche Mitte, ja? Also allgemein kenne ich in meinem Bekanntenkreis einfach ganz viele Ärzte, Rechtsanwälte, äh, wie auch immer, die bürgerliche Mitte, ja? alle studiert irgendwie in guten Positionen, die natürlich, Grum, cum granosalis, alle sagen, du, ich sehe das eigentlich auch so und so weiter, aber, bei mir, in der aber, Firma, pst. aber pst, bei mir in der Firma darf ich das eher nicht so. Aber ich freue mich, dass du das machst. Ich freue mich, dass du in Deutschland mhm. bist. Ja? Geh Geht voran. Man, kriegt man ganz mhm. viele Komplimente. Und, aber allein die Tatsache, dass das so ist, allein die Tatsache, dass Sie die Frage, die Sie gerade gestellt haben, ihm gestellt haben, fürchten Sie eigentlich keine Sanktionen? Ja, das ist
6: der ja. Diese das Frage so ziehen, ja.
4: würde ja eigentlich schon bedeuten, dass wir eben längst schon chinesiert sind, längst mhm. schon in chinesischen Verhältnissen sinkt und mhm. längst schon fürchten müssen, dass ja, ja. jede legitime Kritik, die wir im öffentlichen Raum bei äußern, der Hintergrund der Frage war, dass
0: bei dieser Schauspieleraktion mittlerweile etliche Kollegen ihre Videos zurücknehmen. Genau. Was, was ich ganz falsch finde. Vor
4: genau, den so, was ich ganz falsch finde. Also Rückzug ist natürlich immer keine Lösung. Ja, also wenn schon dann nach vorne. Also den Rückzug fand ich im Übrigen das bedenklichste an der ganzen Aktion. Ja, Dann hätte man dazu stehen. Müssen aber abgesehen davon, sie sehen es ja auch bei Verwaltungsrichter. Wir haben Verwaltungsrichter in Deutschland, die haben kritische Urteile geschrieben, die wurden alle kassiert. Da kann Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft, die dann Urteile von Verwaltungsrichtern kassiert, das ist äußerst unüblich. Mhm. Ja. die Staatsanwaltschaft ist eine politische Institution, der Richter ist unabhängig und so weiter
0: und so fort. Das also heißt, uns wir haben der Stoff für die Diskussion hier im Hangel 7 einfach nicht. Die Demokratie aus, auch ist auch in Gefahr, das ich sagen. -Krise nicht. Ja, nächste Woche begrüßt sie an dieser Stelle wieder Michael Fleischacker. Er wurde ja positiv auf das. Das Coronavirus virus äh, getestet und äh, ihm geht es aber gut. Er hat uns die ganze Sendung über zugeschaut und ist uns jetzt auch zugeschaltet. Hallo Michael, wie geht's dir?
7: Hallo Katrin, danke mir geht's gut.
0: Hast du also, Symptome? Erzähl uns ein krank. bisschen. Ich habe ja letzten
7: Donnerstag diesen Test gemacht, äh, vor der Sendung wie immer und war positiv. Dann auch einen bestätigenden positiven äh, PCR-Test gehabt. Und ich <lacht> bin seitdem in Quarantäne, wird das auch noch bis spätestens nächsten Donnerstag sein. Also nächsten Donnerstag kann ich Gott sei Dank jedenfalls wieder die Sendung moderieren, obwohl du das wunderbar gemacht hast, möchte ich es nächste Woche wieder selber machen.
0: <lacht> Darüber <lacht> freuen wir uns alle sehr, Michael. Aber sag, hast du überhaupt keine Symptome jetzt gehabt?
7: Na ja, gar keine Symptome würde ich nicht sagen. Also ich merke, dass mein Immunsystem mit einem Virus äh, beschäftigt ist. Das heißt, mein Gesamtzustand, also ich hätte in, in den letzten sechs, sieben Tagen ähm, das übliche Sportprogramm, das ich mache, nicht gemacht. Ähm, aber Gott sei Dank habe ich keine schweren Symptome. Ich hatte ja. kein Fieber, ich hatte keine besonders großen Kopfschmerzen. Also hatte das Glück, relativ leichtes Symptom zu haben, keine Schweren.
0: Dein Fall zeigt ja auch, wie verrückt das Ganze ist. Du wurdest ja erst einen Tag vor dem, negativ, äh, vor dem positiven Test noch negativ getestet.
7: Ja, aber ich weiß nicht, ob das verrückt ist. So ist das eben. Also, das ist ja auch die, die, die Wirkungsweise dieses Virus. Es ist zunächst nicht nachweisbar und man kann trotzdem Träger und auch Überträger des Virus sein. Und irgendwann ist es dann nachweisbar und dann muss man schauen, wie groß ist die Viruslast. Ist. ist man auch wirklich infektiös? Der PCR-Test, den ich hatte, hat eine, 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 eine Anzahl von Zyklen gehabt, die nach der gängigen Lehre heißt: man ist auch infektiös. Also, begibt sich dann für maximal 14 Tage in Quarantäne.
0: Und wie ist das jetzt für dich, wenn du jetzt äh, seit einem Jahr hier Woche für Woche über Corona diskutiert, diskutierst und dann plötzlich erwischt es einen selbst?
7: Naja, man ist da mitten im Thema drin, über das man ein Jahr lang sich hauptsächlich geäußert hat und mit dem man hauptsächlich beschäftigt war und über das man hauptsächlich gesprochen hat. Und so ist das nun mal. Man kann tatsächlich halt auch das Virus bekommen. Und wenn man Glück hat, so wie ich, und, und Gott sei Dank, wenn offensichtlich einigermaßen intaktes Immunsystem verfügt, dann kommt man mit dem Virus einigermaßen gut zurecht. Und wenn man Vorerkrankungen hätte oder hochbetagt ist, dann kann es natürlich auch sein, dass man mit dem Virus ziemlich schlecht zurechtkommt. Und ich habe
0: Glück. Du, das Gute, Michael, ist, du kriegst jetzt einen, guten, einen grünen Pass und brauchst sechs Monate lang nicht testen gehen. <lacht> ja,
7: das ich das genau. hoffe ich sehr. Das wäre auch interessant in der Diskussion wie dann die praktische Ausgestaltung all dieser Dinge ist und ob man dann als jemand, der die Krankheit oder so quasi die Erkrankung, auch wenn sie leicht war, durchgemacht hat, tatsächlich so behandelt wird, wie jemand geimpft ist und wie das dann in der praktischen Ausgestaltung ausschaut, das wird schon noch sehr interessant. Da Alles haben interessant. wir dann gleich ein
0: Thema für nächste Woche. Vielen Dank, Michael. Alles Gute für dich und noch eine kurzweilige Quarantäne.
7: Danke sehr.
0: Und ich bedanke mich an dieser Stelle. Bei Ihnen, Frau Giro, bei Ihnen, meine Herren, für die leidenschaftliche Diskussion heute Abend, bei Ihnen zu Hause fürs Dabeisein. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, schon am Sonntag wieder bei links, rechts, Mitte. Bis dahin eine gute Zeit und eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.